0: Hola, estimados podcasters, soy Patricia Ríos y junto con mis colegas Susana Bettori, Claudia Villordo, Ana María Arcina, Milena Obregón y Alexandra Correa, formamos un equipo docente para hablar sobre evaluación. El tema que nos convoca es la preocupación de observar que la mayoría de los alumnos centra su atención en las pruebas objetivas como exámenes y no en el proceso para adquirir conocimiento. Cuando leo, veo o escucho en las redes y en el ámbito educativo publicaciones donde ofrecen a los alumnos apoyo escolar, la mayoría de los ofrecimientos dicen aprueba tus exámenes o te ayudamos a lograr tu objetivo, terminar la secundaria, etc. Parecería que está naturalizado el éxito con la aprobación. Por eso me surge hacer una pregunta disparadora. ¿Estamos construyendo una sociedad orientada al aprendizaje? Quiero compartir con ustedes algunas respuestas que me dieron unos alumnos de la escuela secundaria. Camila por ejemplo opinó, mil veces prefiero aprender aunque no saque buenas notas. En cambio Juan nos dice, es que básicamente vamos al colegio a probar materias, personalmente no aprendo, estudio para probar, para pasar el año y terminar el colegio. Aquí le cedo la palabra a mi colega Ana María Alcina.
1: Buenas tardes, estimadas colegas. Un gusto poder compartir con ustedes esta hermosa tarde de debate. Justamente hoy estaba también hablando con, con otras colegas de, si bien este sistema educativo, la transformación justamente que tuvo a raíz de esta pandemia, donde justamente nos llevó a plantearnos nuevas formas de de enseñar para que el alumno también aprenda y sobre todo lo que es la evaluación pero sigue costando mucho sacar a los alumnos de esa postura que tienen que bueno voy a, a estudiar para aprobar y bueno no, no lo tienen muy incorporado de estudiar digamos para la evaluación pero como un proceso para ver qué es lo que ellos este, aprenden eh, las habilidades que se pueden encontrar justamente dentro de, de esta evaluación. Si bien yo como docente trabajo en distintas instituciones educativas tanto en el ámbito público como privado y contextos sociales totalmente distintos donde también a veces veo que las instituciones también siguen teniendo esos eh, lineamientos, digamos, bien tradicionales donde lo que importa es que el alumno apruebe esa evaluación y también a veces al docente nos cuesta cuando tenemos lineamientos que por ahí vienen de arriba, de nivel jerárquico y lo tenemos que a veces instaurar también me lo pasa en el ámbito privado y a veces comento con los alumnos, le digo tema evaluación y es como que evaluación y también por ahí me dicen a mí, o es más, hubo una vez un caso que tuve muy particular que una alumna me dice, ah, profe, yo amo las evaluaciones y le pregunto, ¿en serio? Sí, porque con las evaluaciones consigo regalos que me quedé... Dura cuando me dijo el, el alumno Pero bueno, eso me pasó como experiencia en el ámbito Privado de justamente Cómo son las evaluaciones Que generalmente Cada vez se ve que el alumno Le interesa más aprobar Y cumplir con, con esa obligación que tiene Pero no le interesa tanto por ahí El en la evaluación este, qué es lo que aprendió o qué es lo que justamente a veces se equivocó porque hay veces que yo cuando tomo evaluaciones generalmente devuelvo al alumno y le hago hacer a ellos mismos también esa propia corrección para que ellos sigan justamente realizando este proceso de aprendizaje.
2: Buenas tardes queridas colegas, muchas gracias por la invitación. Primero que nada me presento, mi nombre es Milena Obregón, soy profesora superior en ciencias de la educación. Es un gusto para mí poder participar en este espacio de debate en donde el tema principal de hoy es por qué el alumno centra su atención en las pruebas objetivas y no en el proceso para adquirir conocimientos. Me parece interesante... Poder destacar la mirada de una autora en este espacio, que es la autora Redeca Anijovic, ella en su libro Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, nos invita a poder reflexionar en nuevas formas de evaluar la comprensión, la apropiación y la utilización de los saberes. Esta autora, en el capítulo número 5, denominado nuevas formas de evaluar, nos propone dos formas de evaluar, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. A estas formas de evaluar se puede entender que son muy importantes y a la vez son complementarias. En cuanto a la evaluación sumativa, esta efectúa un juicio de valor, que contribuye a acreditar resultados, se centra en los aprendizajes finales de una unidad, un proyecto, una disciplina. Si bien estamos habituados a la evaluación sumativa, no siempre resulta poner una nota, una nota final para los estudiantes. Esta autora también nos expresa que la evaluación formativa fue propuesta por escriben en el año 1967, para poder diferenciar de la sumativa. Para este autor, escriben la función de la evaluación formativa es comprender los procesos de aprendizaje de los alumnos para rediseñar o ajustar las estrategias de enseñanza. A su vez entiende el aprendizaje como un proceso para el alumno, Recorre a través de una variedad de actividades por medio de los cuales adquiere, estructura, organiza y reestructura sus conocimientos. El propósito principal de la evaluación formativa es mejorar los aprendizajes de los estudiantes y aumentar la probabilidad de que todos aprendan. Me parece sum interesante esta autora. Ya que son dos tipos de, de evaluación y las dos son apropiadas para poder eh, aplicarlas a las aulas heterogéneas. Ahora le voy a ceder el espacio a mi compañera Mayra Correa, ya que ella le va a hablar de otro tipo o de otra forma de evaluar. Muchas gracias.
3: Buenas, gracias por el espacio. Siguiendo la línea de la profesora Obregón, en la cual tomamos a la autora Rebeca Anijovic, esta nos habla sobre la evaluación auténtica, en la cual se intenta acercar a la vida real proponiendo desempeños que trascienden el papel y el lápiz, buscando actividades de evaluación que constituyan también una experiencia de aprendizaje significativo para cada uno de nuestros alumnos. Por ello, consideramos que el tipo de evaluación más adecuada para las aulas heterogéneas es la evaluación auténtica, en consonancia con las consignas auténticas que se formulan en las actividades de aprendizaje. Una actividad de evaluación es auténtica cuando tiene un propósito claramente definido, la tarea de los alumnos deben realizar eh, tiene destinatarios concretos, interlocutores del mundo real o cercanos a él a quienes se dirigen, incluye restricciones y condiciones tal como, como, como ocurre en nuestra vida real, implica una variedad de recursos cognitivos y requiere tiempo para desarrollar procesos de trabajo. Todo esto se trata para ofrecer a nuestros alumnos, a cada uno de los estudiantes, propuestas desafiantes en las que pongan en juego los conocimientos aprendidos.
4: Buenas noches, estimadas colegas. Gracias por permitirme participar en esta instancia de intercambio. Espacios como estos, sin dudas, nos enriquece muchísimo. Me llamo Susana Vetori. soy profesora en ciencia política y especialista en docencia universitaria. En esta ocasión, siguiendo la línea de la hipótesis que estamos trabajando, del por qué el alumno centra su atención a las pruebas objetivas y no demuestra preocupación o interés en adquirir conocimientos, es decir, en aprender. Por un lado debemos destacar que el aprender no es lo mismo que aprobar, es decir, aprender supone una construcción mental de contenidos, construir determinados conceptos, poder realizar una metacognición, lograr ese andamiaje entre contenidos, poder relacionarlos, emitir juicio de valor, entre otros. Es decir, donde se puede vivenciar ese proceso en el accionar del alumno. En cuanto a aprender, no siempre implica el, eh, el, el aprobar no siempre implica aprender algo. Puede que el alumno haya realizado el trabajo cognitivo, pero en otros casos incluso ellos mismos suelen admitir que no saben estudiar, que les cuesta mucho estudiar y exponen esa falencia. Para los estudiantes, eh, el momento del examen apunta siempre a una calificación, el pensar ¿Cuánto me saqué? ¿Cuánto me voy a sacar? ¿O cuánto me puso la profesora? Para ello, las calificaciones son más que una fuente de, de ansiedad. Eh, por otro lado, también es el orgullo entre sus pares o en el seno familiar inclusive. En tanto, calificar es una de las maneras de comunicar los valores referidos a la educación y a las habilidades necesarias para ser buenos alumnos, eh, a recompensar el dominio de esas habilidades y las actitudes que promueve el aprendizaje, que también nos permite a los docentes saber si estamos yendo bien, digamos, en el camino correcto o si tenemos que hacer ajustes en la marcha, pero también podemos ver nuestra tarea que se ve reflejada si el alumno comprendió o no el contenido para poder avanzar por ello para que el alumno manifieste el deseo de aprender no necesariamente aprobar debe existir la motivación de parte del docente que el alumno se sienta empoderado por el que manifieste y tenga ganas de aprender cada vez más por ello, como dice mi colega Correa, las propuestas deben ser desafiantes y que constituya una experiencia para el aprendizaje significativo. Si el alumno no está motivado por el aprendizaje, no tendrá ganas de asistir al colegio, no mantendrá el ritmo de la clase, no cumplirá con sus obligaciones de alumno, no va a estudiar en la casa, difícilmente pueda mantener un rendimiento académico positivo. Y, por supuesto, corriendo el riesgo de llegar al fracaso escolar. Por ello, considero como docentes tenemos un desafío enorme e importante, más aún en este contexto. Pensar en pruebas diversas y desde otros formatos favorecería mucho los resultados. Muchas gracias.
5: Mi nombre es Claudia Villordo. un gusto compartir con ustedes este tema de importancia como sea la evaluación. Más que nada quiero agregar algo más que mis colegas ya lo han hablado sobre la evaluación. Bueno, evaluar es siempre importante en la dimensión que nos permita determinar qué y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y guiar para las futuras acciones, pero también entendemos la evaluación como una oportunidad para que los estudiantes puedan acomodar sus saberes, reflejen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas como estudiantes. En este momento que estamos atravesando por la pandemia, debemos abordar desde múltiples facetas concibiendo la evaluación como un proceso de necesidades específicas que nos permita conocer el perfil individual de cada estudiante. Podemos ofrecer actividades de autoevaluación, de retroalimentación, como lo había mencionado la colega Alsina Ana. Es posible evaluar el recorrido, los avances, el proceso de aprendizaje, es decir, no solo lo que están aprendiendo, sino cómo lo están haciendo. No se trata solo de acreditar los saberes de los estudiantes, sino también de promover la toma de conciencia de su propio proceso de aprendizaje y contribuir el desarrollo de su autonomía. Podemos utilizar diferentes instrumentos de evaluación, como sea la rúbrica, la retroalimentación, etcétera. Podemos evaluar a partir de las diferentes competencias y habilidades que poseen los alumnos para transferir los conocimientos obtenidos desde la escuela hacia la vida diaria y así para el futuro de su vida profesional.
0: Bueno, gracias Ana María, Mayra, Milena, Susana, Claudia. Para cerrar, quiero decir que la evaluación como la planteamos nosotros es un proceso formativo, pero los alumnos lo ven como un mecanismo de garantía, de adquisición de conocimiento, como un mecanismo llave para avanzar en el sistema educativo. Para llevar a cabo una propuesta de evaluación alternativa centrada en los procedimientos, el discurso de esta vez debería apuntar a nuevas formas de trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la certificación de lo aprendido sea un proceso global y holístico, pero también respetuoso de la urgente necesidad de educar a jóvenes en un mundo en constante cambio. Gracias y hasta la próxima
5: entrega.